0: Una salvación tan grande, parte 2 En la primera parte mencionamos, entre muchas cosas, es una gran crueldad, una gran prepotencia, una gran grosería de parte de muchos creyentes que dan un mal mensaje, confunden, entorpecen al oyente hablándole de una religión. Les dan una dirección, un horario, en donde sí, les dicen, se predica la verdadera palabra de Dios. Dos cosas vale la pena señalar. Primero, que es la soberbia y el orgullo que muchos pretendan que la verdad es exclusiva de ellos. Ya se había registrado una cosa semejante en los tiempos del Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 9, de los versículos 38 al 42, que dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Aquí hay una advertencia y un señalamiento sobre ser estorbo por intereses humanos. Vemos ahí la narración interesante que los discípulos encontraron allá a otro discípulo que hacía su trabajo en contra del mal, pero como no era de tal nombre, de tal religión, de tal denominación, no se congregaba en tal iglesia, aquellos se le fueron con todo encima y se lo prohibieron. Y miren la respuesta tan preciosa que hace el Señor, que hace alusión a la unidad del cuerpo de Cristo, solo es uno, no es una gran pedacera de nombres que hombres han colocado por orgullo, por soberbia, y en gran parte que es por intereses humanos. ¿Cuánta gente hemos visto en la televisión decir, mire, esta es mi iglesia, una mega, hoy se han dado a llamar mega iglesia, con no sé cuántos miembros, y lo dicen con gran prepotencia y orgullo, se manejan en sendos autos del año, vestidos con la ropa, de última, viven en ciudades lujosas a costa de comerciar, de vender el evangelio. Recordemos lo que sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo cuando él llegó al templo y para su dolor encontró que lo habían vuelto cueva de ladrones, les dijo él, porque tenían toda clase de comercio, cambiaban monedas, vendían animales y hasta animales chuecos. Que era una prohibición porque todos estos animalitos del sacrificio apuntaban al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo. Pero ellos con tal de no perder vendían al chueco, al quebrado, al tuerto por tal de sacar dinero. Y recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo. Hizo una riata y dijo a darle duro. Le volcó las mesas, les tiró las cosas y les gritó que la casa de su padre no era casa de ladrones, o sea, de comercio, y nuestros días se especializa, se caracteriza por este comercio voraz del evangelio, en cada cuadra hay como mil iglesias, y cada una está hablando diferente cosa, y la gente que no conoce del evangelio se confunde, porque oye, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y... Todos aluden que están diciendo la verdad, o sea, ellos están jalando agüita para su molino. El Señor les dijo, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahí está el verdadero evangelio, el centro. El Señor Jesucristo es el centro, no es el nombre de una religión, no es el nombre de un fulano, no es una dirección, no es el orgullo de decir yo soy de tal iglesia y hasta tienen nombres especiales y particulares. Luego, el segundo punto que vale resaltar o señalar, que la gran mayoría de congregaciones que tienen estas prácticas han dejado la dependencia del Espíritu Santo afuera y obedecen a humanos antes que a Dios. Hechos 15.28 dice, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí leemos cómo los creyentes, los seguidores del camino del primer siglo, sí, dependían del Espíritu Santo para todas sus acciones, para todos sus propósitos, para todos sus planes, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No podía ser de otra manera. En nuestros días se obedece a cualquier cantidad de humanos con diferentes cargos que en su gran mayoría no son fieles ni genuinos con el Evangelio de la Paz. Su prioridad es el número de personas para obtener los recursos, para mantenerse ellos, sus familias y perpetuarse en el gobierno de las masas porque hoy se heredan las iglesias, pasan de padre a hijo, de abuelo a hijo, de hijo a nieto y así van, ¿por qué?, Pensemos, ¿por qué? Porque temen perder el negocio que les ha costado formar, temen que caiga en manos de otra persona. ¿Y qué tal el Espíritu Santo quiere poner a otra persona que está más capacitada, que tiene más amor por las cosas espirituales? Es un gran problema, porque esto también ya se observaba desde tiempos de... Pablo, él se lo hace ver a los corintios en su primera carta, en el capítulo 1 del versículo 12 al 14, cuando les dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Es un gran problema este enredo, porque recordemos que la gente incrédula, la gente mundana, mucha de ella tiene confusiones entre prácticas, religiones, y no tiene bien claro el evangelio de la paz. Y entonces viene alguien y les habla, para enredarlos más, por eso en el capítulo anterior, en el pasaje anterior, más bien corrijo, veíamos que el Señor dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar porque estorba. Hasta en el mundo hay un dicho que mucho hace el que no estorba, que se quite, que se aparte. Porque si no tiene las capacidades, si sus intereses son otros. Y cuanto más, amados hermanos, cuando vemos que este mundo va como el Titanic a pique, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ya se le ven las aspas, ya se le ve que va parándose para hundirse, para romperse y hundirse. Vemos muchas señales que nos indican, nos señalan que los tiempos son difíciles. ¿Cuántas cosas han sucedido? La gente siempre alude, iba a decir, no, sí siempre han habido inundaciones, lluvias, huracanes, terremotos, pestes y cuánta cosa cierto es, pero... La diferencia es que ahora son más frecuentes y más tremendas, más grandes, más poderosas, abarcadoras en más, más intensidad. Solo veamos los últimos días con la pandemia, las tormentas, los huracanes que detrás de uno ni se ha terminado de quitar uno cuando ya lo viene empujando el otro. ¿Cuántas muertes han habido? ¿Cuánta gente tiene actitudes de maldad? priorizando lo malo ejemplo cuántas iglesias hay de diferente calibre que adoran a satanás y la maquillan diciendo que no que satanás no es malo es un ser de luz por eso se llamaba lucifer lubel que él trae la luz al mundo que por eso fue castigado porque él quiso bendecir al mundo acordémonos que el señor advierte en su palabra que él es el padre de mentira también dice que él va a engañar aún a los escogidos. ¿Por qué? Y cuando dice escogidos, no es como la gente piensa que están escogidos porque Dios tiene excepción de personas, ya lo hemos dicho también, sino porque la persona ha escogido ese camino, como dice el pasaje que acabamos de leer, ah, yo soy de tal iglesia, y decía, de Crispo, de Pablo, de Apolos, de Cefas, ah, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia aquí, y se, se odian a muerte, en lugar de predicar el evangelio desde el púlpito, desde el sitio de predicación o de enseñanza, se despedazan los hermanos señalando esto y lo otro. Se pierden horas que cuesta dinero en la televisión, en la radio, en algún material impreso, en los medios electrónicos, que no es gratis, hay que pagar todo eso. Se pierde el tiempo en discusiones, en pleitos, hasta en chistes. Así que yo les pido... Amados hermanos, que reflexionemos, que tenemos el mayor tesoro del universo, una salvación que ya quisieran los ángeles caídos. Entonces es una gran vergüenza, por eso el versículo de la primera parte dice, ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Se nos ha puesto un tesoro en las manos para darle vida, para dar testimonio, no para estar peleando, no para estar criticando, que si la gente cree aquí, esa no es obra de nosotros, ese es un gran orgullo, esa obra es del Espíritu Santo. Por eso les acabo de leer que dice que los hermanos en el primer siglo de, dependían exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso dice, y vuelvo a repetir, Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar y a nosotros, a la iglesia. Así que tratemos, hermano, en lo, en lo individual cada uno de depender del Espíritu Santo como parte del cuerpo, porque el cuerpo es uno, no es una gran pedacera. Formamos parte de este ejército que debe ser luz, debe dar testimonio, debe dar ejemplo al mundo. Pero ¿cómo vamos a dar ejemplo con estos grandes pleitos y estas divisiones y estos señalamientos y, y estas grandes acusaciones, carnalidades en la iglesia? Bueno, unas actitudes que... Los mundanos tienen razón en decir que la religión enseguiese que la religión es el opio de los pueblos, porque en lugar de ayudar a ver la luz, enseguiese más adormeciendo, engañando que está en lo recto, que está en lo correcto, y la gente hasta mata por las religiones. Así que nuevamente yo los invito, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para que despertemos porque los días son malos en cualquier momento el Señor Jesucristo va a aparecer y qué nos va a hallar haciendo qué labor vamos a estar desempeñando por él porque nos debemos a él no a un hombre no a una iglesia sino a él y el deber nos es individual no son las masas es cada uno porque recordemos que a la hora que estemos dando cuentas no va a estar la gran macolla de gente toda la iglesia todo el el, el filas y filas de gente cada uno va a dar cuenta de sí. Así que Dios nos guarde y nos bendiga, nos ayude a ser más que vencedores en esta lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad y que es personal, es diaria. No se quita, no desaparece, no va a mejorar, porque muchos tienden a engañarse que tal vez el próximo año mejora o tal vez el, el, el próximo gobierno que quede mejora y, y solo andamos buscando... Eh, soluciones mágicas la biblia por eso advierte con tiempo que vamos para tiempos peores así que preparémonos amados dios nos guarde y bendiga